0: Lesen Sie uns am besten mal zu Beginn einen Vers vor, oder zwei. Und zwar ist es aus dem zweiten Buch der Bibel, aus Exodus oder 2. Mose 29, Vers 45. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott, euch aus Ägypten geführt habe, um bei euch zu wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist die Kernaussage von dem Buch, von dem zweiten Buch der Bibel, von 2. Mose. Und ich finde das total spannend, wenn wir uns heute Abend das ganze Buch anschauen. Überfliegen das Buch, nächste Woche 3. Mose, 4. und 5. Mose noch, danach die Wochen. Für das erste Buch haben wir uns ja sehr viel Zeit genommen, aber ich will euch ermutigen auch, das zweite Buch, gerade das zweite Buch, wirklich mal zu lesen. Und zu erkennen, wie das, was Gott dort zu dem Volk sagt, wie das eintritt. Und ich musste gerade dabei daran denken, als ich nochmal den Vers durchgelesen habe. Wir glauben an Gott, der sich zu uns Menschen ausstreckt, der runterkommt, der aus dem Himmel herabkommt und der sagt, ich will bei euch wohnen. Ich habe es aus Ägypten geführt, um euch bei euch zu wohnen. Es gibt, ich will heute Abend gar nicht über viele Religionen reden, aber es gibt einige Religionen, oder fast die meisten, wo Menschen was tun, um zu Gott zu kommen. An den Gott, den wir glauben, Gott ist zu uns zu kommen und bei uns zu wohnen. Nach der Auferstehung Jesu und nach der ausgießen des Heiligen Geistes hat jeder Christ Gottes Geist in sich. Gottes Geist, Gott hat bei uns Wohnung eingenommen. Das ist eines der grundlegendsten Unterschiede zwischen dem christlichen Glauben und anderen Glaubensrichtungen. Dass wir einen Gott haben, der sich uns zugewandt hat, der bei uns wohnen will. Und das wollte er schon damals bei dem Volk Israel. Und das Wort Exodus bedeutet Ausfahrt oder Abreise. Und in diesem Buch geht es um den Auszug von dem Volk aus Ägypten. Und dann im zweiten Teil des Buches geht es darum, wie das Volk oder das Volk wird dann von Gott instruiert, wie es mit ihm gemeinsam leben kann. Und generell im Vergleich zum ersten Buch, zu Genesis, umfasst das zweite Buch Mose viel weniger Jahre. Also wir haben ja im ersten Buch gelesen, der wurde so so viele 100 Jahre alt, der nächste wurde so und so viele 100 Jahre alt und es verging 100 Jahre. Hier ist es so, dass im ersten, in den ersten sieben Versen ist eine Zusammenfassung von 400 Jahren und dann geht es nochmal knapp 81, bisschen mehr als 81 Jahre, der Rest der Geschichte. Das heißt, auch das, was passiert, passiert in einem viel engeren Zeitraum wie in dem ersten Buch, wo das sich über viele, Jahr viele Jahre, Jahrtausende gestreckt hat. Und das Volk Israel lebte in Ägypten. Josef war ja von seinen Geschwistern verkauft worden, war in Ägypten, hat sich da gut verhalten, ist zum mächtigsten Mann nach dem Pharao geworden. Seine Brüder kamen, brauchten Essen, es ging hin und her und das Ende vom Lied war, allen ging es gut, allen haben die Hungersnot überstanden und Jakob, der Vater von Josef mit seinen anderen Söhnen, ist nach Ägypten gezogen. Als sie ausgereist sind und nach Ägypten eingereist sind, waren es ungefähr 60, 70 Personen, die nach Ägypten gekommen sind. 400 Jahre später kann man sich vorstellen, wenn Männlein, Weiblein liebt und sich Fortpflanzung stattfindet, sind aus 70 viele hunderttausend Menschen geworden. Josef war verstorben, es gab einen anderen Pharao, keiner erinnerte, sich, er, keiner erinnerte sich mehr daran, was Josef alles so getan hatte, das Land durch die sieben Jahre ähm, hindurchgetragen hat mit, seinen, mit seiner Weisheit und der Pharao, der neue Pharao hatte Angst vor dem Volk. Diese Israeliten, die eingewandert sind, sind auf einmal so groß geworden und er hatte Angst, dass das Ganze außer Kontrolle rät, dass wenn ein Krieg anfängt, die Israeliten sich vielleicht mit den Feinden von Ägypten verbünden. Und so hat er das Volk zur Zwangsarbeit verpflichtet. Er hat Aufseher eingesetzt, die sich darum gekümmert haben und geschaut haben, dass die Israeliten der Zwangsarbeit nachgehen. Und dann lesen wir in dem Buch einen Vers, da steht dann, doch je, unter, doch je mehr sie unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Das heißt vom Pharao, der Plan hat nicht so ganz funktioniert. Es gab immer mehr Israeliten, man hat versucht, das Leben der, des Volkes Israel unerträglich zu machen. Es wurde Gewalt angewendet, es wurde alles versucht, dass die Israeliten keine Freude mehr im Leben haben. Und dann ging der Pharao so weit, dass er gesagt hat zu den Hebammen, wenn die hebräischen Frauen einen Jungen gebären, bringt ihn um. Dann lesen wir davon, dass die Hebammen Gott mehr fürchteten, als Pharao uns nicht getan haben. Der Pharao hat dann gesagt, gut, alle Jungen, die geboren werden von Hebräern, müssen in Nil geworfen werden, wenn ihr davon mitbekommt. Pharao wollte es versuchen, dass das Volk sich irgendwann nicht mehr vermehren kann, weil ohne, ohne Männer und nur mit Frauen können keine Kinder entstehen. Und in dieser Zeit, wo dieses Volk so mächtig geworden ist, aber der Pharao Angst hatte und alles versucht hat, dass keine männlichen Kinder überleben, zu dieser Zeit ist Mose geboren. Und seine Mutter hat ihn in so einen Korb gesetzt und auf den Nil getan. Dieser Korb kam über das Wasser zu der Tochter vom Pharao. Mose wurde großgezogen am Hof des Pharaos. Und Mose ist die Person, die Gott gebraucht hier in diesem zweiten Buch hauptsächlich, um die es meistens geht. Aber dann, als Mose ein bisschen älter war und er wusste, dass er hebräischer Herkunft war, hat er gesehen, wie die Ägypter sein Volk behandeln, hat dann einen Aufseher umgebracht und musste fliehen. Und war erstmal weg. Während er geflohen war, hat das Volk Israel angefangen, zu Gott auszurufen und hat gesagt, wir brauchen Hilfe, wir schaffen das nicht, mehr, wir brauchen Erlösung. Und dann, vielleicht kennen einige von euch die Geschichte, ist Gott dem Mose in Midian erschienen, die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Und Mose hatte Angst, der hat nicht sofort gesagt, juhu, ich habe eine Aufgabe, sondern nee, such dir jemand anders. Und dann ging das ein bisschen hin und her zwischen Mose und Gott. Er hatte Angst und dann wurde Mose mit seinem Bruder Aaron zum Pharao geschickt. Mose hat gesagt, okay, mein Bruder, der kann gut reden, ich kann das nicht, dann gemeinsam kriegen wir das irgendwie hin. Sind zum Pharao, haben gesagt, gut, lieber Pharao, ähm, wir wollen, dass du unser Volk freilässt. Natürlich hat der Pharao nicht gesagt, gute Idee, Mose, ich hätte euch eigentlich schon längst ziehen lassen können, sondern hat angefangen, das Volk noch schlimmer zu unterdrücken. Es wurde schlimmer als vorher. Diese Forderung nach Freiheit endete in noch mehr Unterdrückung. Und das Volk, die Israeliten, haben Mose angeklagt, haben gesagt, was hast du da getan? Warum bist du nur zum Pharao gelaufen und hast gefordert, dass wir freigelassen werden? Vorher war es schon schlimm, aber jetzt ist es noch viel schlimmer. Das waren so die ersten fünf Kapitel im Schnelldurchlauf. Und dann in Kapitel 6 lesen wir, kurz nachdem das alles passiert ist, folgende Verse. Da spricht Gott zu Mose aus Kapitel 6, Vers 6, wenn ihr mitlesen möchtet. Darum richtet den Israeliten aus: Ich bin der Herr und ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten befreien. Ich rette euch aus der Sklaverei. Ich erlöse euch mit einem starken Arm und durch gewaltige Strafgerichte. Ich will euch als mein Volk annehmen und euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Schwur zugesagt habe. Euch übergebe ich es als Eigentum. Ich der Herr. Das macht Mut, so eine Aussage, oder? Dann schaut mal den Vers 9. Mose gab es den Israeliten weiter, was Gott gesagt hatte. Doch sie glaubten ihm nicht, so entmutigt und erschöpft waren sie von der schweren Arbeit. Ich bin so ein bisschen mit den Vers 9 gestolpert. Doch sie glaubten ihm nicht, so entmutigt und erschöpft waren sie von der schweren Arbeit. Gott sagt durch Mose zu dem Volk, ich will euch befreien. Ihr müsst keine Zwangsarbeit mehr verrichten, ihr müsst keine Sklaven mehr sein. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein und ich werde euch ein viel besseres Land geben. Das Land, was ich euren Vorfahren verheißen habe, das will ich euch als Eigentum geben. Das ist die Aussicht von dem Volk Israel. Und die sagen, nee, das, das können wir nicht glauben. Befreiung, nee, wir sind schon über 400 Jahre hier. Also, anderes Land. Nee, das, das, das glauben wir nicht. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei mir, wie ist das bei dir, wenn du in der Bibel liest oder wenn du mit Menschen über den Glauben redest, wenn du vielleicht hier sitzt, wenn du Lieder singst, wenn du dir eine Predigt anhörst und Gott zu dir redet. Und dann sagst du, nee, also ich bin so müde, so erschöpft, so wie es in meinem Leben gerade aussieht, das, das kann ich einfach nicht glauben ich mache einfach lieber weiter, ist ja gar nicht so schlimm, ich kriege das schon irgendwie rum. So ungefähr haben die Israeliten reagiert, als Gott ihnen versprochen hat oder verheißen hat, ich befreie euch. Die Reaktion hat Mose in den Augen der Menschen gesehen. Und vielleicht bist du aktuell entmutigt oder erschöpft, hast auf alles keine Lust mehr, dann will ich dir Mut machen, deinen Ohren zu spitzen, auf das zu hören, was Gott durch sein Wort reden will. Denn wir sehen in diesem Buch, wie Gott immer wieder versucht, nachdem die Israeliten auch immer wieder sich beschweren, immer wieder seine Hand aufstreckt und immer wieder diesen Wunsch hat, diesen, diesen Wunsch nach Gemeinschaft, nach Befreiung für sein Volk. Das Volk hat Gottes Botschafter Mose nicht geglaubt. Viele Jahre später hat das Volk Israel, auch Gottes Botschafter in Form von Jesus Christus, nicht geglaubt und haben ihn abgelehnt, haben gesagt, nee, du bist nicht der, der kommen sollte. Und so sehen wir in der ersten Hälfte von diesem Buch, von dem zweiten Buch der Bibel, warum Gott als Herr und Retter den Dienst und die Verehrung von dem Volk Israel verdient. Und in der zweiten Hälfte sehen wir, wie dann Israel ihm als König dienen sollte und ihn verehren sollte. Ich sage bewusst sollte, weil wenn man das Buch durchliest, sieht man, dass es nicht immer der Fall war. Und wie gesagt, am Anfang geht es um diese Befreiung aus, aus Ägypten, dann zieht Israel durch die Wüste bis zum Berg Sinai, dort schließt Gott einen Bund mit dem Volk, dann bekommen sie Anweisungen, kapitelweise Anweisungen, wie sie das äh, Heiligtum, wie sie die, die Stiftshütte bauen sollen und was der Priesterdienst beinhaltet, und während diesen Anweisungen bricht Israel den Bund mit Gott. Und Gott erneuert den Bund. Und dann am Ende von dem Buch wird das Heiligtum errichtet. Über fünf Kapitel lang wird das genau beschrieben, wie das passiert. Und ich finde es auch total cool, wie dieses Buch, 2. Mose, ein Muster für die gesamte Bibel ist. Gott erlöst zuerst das Volk aus der Sklaverei, Gott befreit das Volk aus der Sklaverei, hat das Volk eine Möglichkeit, Gott zu antworten. Gott schenkt Gnade, wohnt bei ihnen und gibt ihnen dann Anweisungen, wie sie mit ihm leben sollen. Und das sehen wir ganz oft in der Bibel. Dass wir Erlösung erfahren können in Jesus, dass wir Gnade erfahren können und dann von Gott mitgeteilt bekommen, wie er sich vorstellt, wie ein gutes Leben aussehen kann. Und deswegen lade ich dich ein, dir mal Zeit zu nehmen, diesen, das, das Buch 2. Mose, Exodus mal durchzulesen und darauf zu achten, wie Gott immer wieder versucht, seine Hand auszustrecken, dass das Volk wieder irgendwas anderes macht. Aber Gott nicht sagt, Volk Israel, ihr müsst euch so verhalten und dann befreie ich euch, sondern Gott sagt, ich befreie euch, ich bringe euch durchs Rote Meer und so könnt ihr es mit mir leben. Und ich glaube, dass wir in dem Buch ganz deutlich auch sehen, oder auch in Mose und auch in der Art und Weise, wie das Buch aufgeteilt ist, zeigt das ein Bild auf Jesus Christus auf, der uns erlöst hat aus, aus Gefangenschaft, aus, aus Sklaverei. Und ich hoffe einfach, dass dieser Überblick heute Abend euch dabei hilft, Gott mehr zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ähm, nicht, dass man unbedingt mehr Wissen erfährt, das ist auch schön zu wissen, wie das mit dem Volk abging, aber vor allem, dass dass ihr erkennt, wie Gott, sich, wie Gott mit Menschen handelt. Dass es nicht in Gott ist, wo wir was erreichen müssen, was tun müssen, damit Gott sich naht, sondern dass Gott sich naht und dann dürfen wir in ihm Dinge tun. Erlösung, Gnade und dann kommen die Anweisungen. Und wir sehen auch in diesem Buch, da lese ich gleich noch Verse vor, wie Gott sich selbst beschreibt. Wie gesagt, das ganze Buch an einem Abend ist unmöglich durchzupredigen. Man könnte einzelne Predigten über die Berufung von Mose machen. Zehn Plagen sind in dem, in dem Buch drin. Zum ersten Mal wird das Volk Israel dazu aufgefordert, das Passalam zu feiern, kurz bevor sie ausziehen nach der zehnten Plage. Die Zeit in der Wüste, wo Gott sie mit Manna versorgt. Dann bekommen sie die zehn Gebote und dann am Ende auch der Bau von der Stiftshütte. Also da gibt es ganz viele verschiedene Themen. Aber mir ist es echt wichtig, heute Abend deutlich zu machen, was Gottes Agenda war mit dem Volk und was sein Wesen ist. Und so ein bisschen wünsche ich mir auch, dass wir uns so sehen wie das Volk Israel so in der Wüste. Im Neuen Testament in Hebräer 13, Vers 14 wird das gut beschrieben. Da schreibt der Schreiber, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt in der zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Egal wie schön das Haus deiner Eltern oder dein eigenes Haus, deine eigene Wohnung ist, egal wie toll dein Leben ist, seh dich mal so ein bisschen als Christ auf dem Weg durch die Wüste an einen viel schöneren Ort. Wie das Volk Israel auf dem Weg war zum verheißenen Land. Da sind wir unterwegs. Auch wenn es gar nicht so nach Wüste und Wildnis vielleicht aussieht um dich herum. Aber ich glaube, das hilft uns gut zu verstehen, und noch nicht so viel an unser Herz, an diese, diese Dinge, die wir hier haben, zu hängen, sondern zu sehen. Wir sind auf dem Weg zu einem viel besseren Ort. Ich weiß nicht, wie du vielleicht auch jetzt so denkst, so ja, altes Testament, gut, ein anderer Gott, andere Zeit, das, das hat mir gar nichts zu sagen. Da lese ich gar nicht, was ich tun soll. Das ist eine Geschichte. Was hat das mir zu sagen? Ich glaube, das sind oft die Augen, mit denen wir Bibel lesen. Oder wir gehen an den Bibeltext ran und sagen, was, was hat das mir zu sagen? Wie, was wünscht sich Gott von mir? Was soll ich jetzt praktisch tun? Und ich glaube, wir tun ganz gut daran, wenn wir auch mal mit einem anderen Blickwinkel an die Bibel gehen, wenn wir sie lesen. Denn ich glaube, der Text, hat, ein Text in der Bibel hat nicht immer direkt die Absicht, um zu sagen, wie wir handeln sollen. Sondern es kann auch sein, dass es darum geht, dass wir durch den Text verändert werden, wie wir denken, wie wir die Welt um uns herum sehen, wie wir verstehen und auch vor allem, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so den Text in, in Mose durchlesen, sehen wir nicht direkt, dass da steht, sei Freund zu den Mitmenschen und so weiter. Natürlich haben wir in dem speziellen Fall die zehn Gebote Aber vielleicht könnten wir auch den Blick auf diese Geschichte haben. Wenn wir das lesen und danach verstehen, wenn wir die Geschichte verstehen, vielleicht offenbaren uns Menschen aus der Geschichte eigene Charakterzüge. Vielleicht offenbart das Volk Israel dir auch, dass du manchmal stur bist. Dass du immer wieder sagst, nee Gott, da habe ich keinen Bock zu, ich mache meine eigene Lösung. Und wir vergessen vielleicht, wie das Volk Israel, wie wunderbar und großartig Gott ist und sagen, nee, ich will zurück nach Ägypten. Da gab es wenigstens Fleisch, da war zwar die Arbeit mies und die Bedingung mies, aber ich habe wenigstens Fleisch zum Essen. Wenigstens gab es Fleisch auf dem Grill. Und wenn wir das vielleicht sehen als Spiegelbild, von dem wir uns schon mal verhalten, können wir vielleicht erkennen, wie wunderbar und großartig Gott ist. Und dadurch auch Jesus klarer sehen, was sein Auftrag auf dieser Welt war. Es geht nicht immer darum, dass wir lesen, "Benny, du musst heute das und das tun. Sondern es geht, daran, geht darum, Gott besser kennenzulernen und dadurch sich selbst besser kennenzulernen. Sonntagsmorgens redet der Micha durch das Buch Ruth. Auch da gibt es Beispiele von Menschen, wie die handeln, die oftmals ein Spiegelbild von uns selbst sind. Mal im Positiven, mal im Negativen. Von daher meine erneute Ermutigung, dieses Buch durchzulesen und nicht zu gucken, was sagt mir jetzt Gott, sondern diese Geschichte zu sehen, wo Gott Geschichte mit einem Volk schreibt und zu gucken, was das für ein Leben bedeuten kann. Aber wie gesagt, heute Abend geht es hauptsächlich darum, diesen Wunsch von Gott, dass er bei dem Volk wohnen will und Zwei Verse aus 2. Mose 34, da könnt ihr mal aufschlagen, das ist Kapitel 34. Da werden wir uns zwei Verse ein bisschen genauer anschauen. Nachdem das Volk aus Ägypten befreit worden ist, nachdem sie das Rote Meer gekommen sind, nachdem Gott sie in der Wüste versorgt hat und sie an den Berg Sinai angekommen sind und Gott mit ihnen im Bund schließt, da ist Mose bei Gott auf dem Berg. Und da hat Mose für sich persönlich mit Gott eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung. Und in dieser Erfahrung sagt Gott über sich selbst, Kapitel 34, Abvers 6, also das ist jetzt Gott, der redet zu Mose. Der Herr bin ich, dein Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Das ist eines der ersten Momente, wo sich Gott durch seinen Charakter Mose offenbart. Und ich finde das sehr bemerkenswert, wie sich Gott in diesen Versen oder gerade in diesem ersten Vers beschreibt. Dass er sagt, ich bin ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Unerschütterlicherweise ich meine Güte über Tausende von Generationen vergebe Schuld. Und wenn wir uns jetzt mal kurz einen Moment Zeit nehmen und schauen, in welchem Zusammenhang diese Verse stehen, ist das noch erstaunlicher, als wenn die einfach so in einer schönen Zeit geschrieben worden wären. Denn davor, ihr könnt mal, wenn ihr eine Bibel und eine App aufhabt, ein bisschen nach vorne schlagen, Kapitel 32 ist bei mir überschrieben, das Volk betet ein goldenes Kalb an. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Mose war am Berg, das Volk wurde wieder ungeduldig. und hat zu Moses Bruder Aaron gesagt, hier, lass uns mal einen Gott bauen, den wir sehen, den wir anbeten können. Das sind Mose und Gott da auf dem Berg, das dauert alles, alles viel zu lange. Los, mach uns einen Gott, der uns führt. Wie paradox eigentlich, wenn man sich die Geschichte durchliest, hat Gott sie ständig geführt durch die Wüste. Das Volk sammelt alles Gold, was sie haben, machen ein goldenes Kalb, und beten es an. Währenddessen oben am Berg Gott zu Mose sagt, geh schnell zurück, das Volk, bete dein Kalb an. Gott wurde zornig, und Mose versuchte, Gott zu besänftigen. Hatte die Folge, dass als Mose runterkam, das gesehen hat, ich sag mal so, ziemlich Radau gemacht hat. Der hatte die Gesetzestafeln von Gott bekommen, die hat er kaputt gemacht, auf den Boden geschmettert, hat das Kalb zerstört. Und dann sind an einem Tag 3000 Menschen gestorben, die das Kalb angebetet haben. Und Mose wendet sich an Gott und bittet um Vergebung für das Volk und sagt, streich mich aus deinem Buch, aber nimm dein Volk in Gnade an. Mose erinnert Gott an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat und fleht Gott an, gnädig zu sein mit dem Volk Israel. Und Gott sagt, ich kann jetzt nicht mehr bei dem Volk sein. Und aus der Mitte des, diese, von dem Lager, was die hatten, hat Mose außerhalb von dem Lager ein Zelt aufgeschlagen. Dort hat sich Mose mit Gott betroffen. Und Mose hat dann Gott die, die Bitte gestellt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Als er da in dem Zelt war. Und Gott hat gesagt, okay, komm den nächsten Tag hoch auf den Berg. Und als er dann wieder auf den Berg geht, spricht Gott diese Worte zu ihm. Ich bin barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Wie ist das bei dir in deinem Leben schon mal, wenn du so im Tal bist ja, und du denkst du, oh Gott, wann passiert es mal was? Ich habe keine Lust mehr zu warten, ich will mal irgendwas anbeten, was ich sehe. Das reicht mir nicht. Dann bauen wir uns unsere Kälber oder suchen uns andere Dinge, die uns helfen sollen? Andere Menschen vielleicht beten für uns, bitten Gott um Vergebung. Und Gott, wie bei Mose, sagt dann, ich bin barmherziger, gnädiger, geduldiger Gott. Mit was hat das Volk Israel so einen Gott verdient? Die immer wieder allein schon nach dem Auszug gesagt haben, nee, hier... Da gab es Fleisch, hier gibt es kein Fleisch. Wir wollen niemanden haben, der uns führt. Wir suchen uns dann andere Auswege, denken so, ja Gott, mit dir kann man nichts mehr anfangen. Und das ist echt krass, wie oft die so Gott gegenüber Ablehnung zeigen. Und dann sagt trotzdem Gott, ich bin barmherzig und gnädig. Ich erweise meine Güte und vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Weil Gott den Wunsch hat, ich sage mal mit dem Vers aus Kapitel 29, ich will bei euch Israeliten wohnen, und euer Gott sein. Gott wollte Gemeinschaft mit diesem Volk haben. Das war das Ziel von dem, von, von dem zweiten Mose, das ganze Buch handelt davon, dass Gott Gemeinschaft mit dem Volk haben will. Gott Gemeinschaft mit, seinen, mit seinem Volk haben will. Das ist Gottes Wunsch auch heute noch. Wenn wir im Neuen Testament davon lesen, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder, seine Feinde waren. Ich weiß nicht, ob das manchmal dir so in deine Gedanken kommt. So, ja, Jesus, so, wenn du dir das mal vorstellt, Feind, wer stirbt für seine Feinde? Andere Menschen wollen eigentlich, dass die Feinde sterben, nicht man stirbt für Feinde. Da hat Jesus angefangen, den ersten Schritt zu machen und ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren, beschreibt es Paulus. Gott war dem Volk Israel gnädig, obwohl es keinen Grund gab, Gnade, um Barmherzigkeit zu zeigen. Weil das Volk völlig undankbar war. Das Volk war rebellisch und hat vergessen, was Gott getan hat. Sie haben anscheinend vergessen, wie schlecht es ihnen wirklich ging in Ägypten. Und ich finde das, gerade in, in dieser Gnade, großen Exodus-Geschichte, total spannend, weil oftmals wird ja auch gesagt, der Gott im Alten Testament, der war ganz anders als im Neuen Testament. Da gab es keine Liebe, keine Gnade, da gab es nur Gericht. Was macht denn Gott mit dem Volk Israel? Ist es, er ist gnädig, er vergibt, er zeigt seine Liebe in dem Sinne, dass er sich immer wieder um das Volk kümmert, obwohl das Volk sagt, das war's. Gott ist voller Mitgefühl oder Barmherzigkeit, wie es in dem Vers steht. Gott will Israels Bestes, auch wenn Israel das gar nicht versteht. Gottes Hier steht reich an Güte, in anderen Übersetzungen steht langsam zum Zorn. Das ist Gottes Offenbarung über seinen Charakter gegenüber Mose und auch gegenüber seinem widerspenstigen Volk. Das Wort Gnade ist so wichtig, dass wir verstehen, was es wirklich bedeutet. Auch wenn wir schon lange Gott nachfolgen und schon lange verstanden haben. Ein Kommentator hat gesagt, und es gibt auch kein größeres Wort in der Sprache als das Wort für das unverdiente freie Geschenk der Liebe Gottes. Gnade. Gott war mit dem Volk gnädig. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir so diese, wenn du die Vorstellung hast von einem bösen Gott im Alten Testament und einem guten Gott im Neuen Testament, dass diese Stelle, aber auch diese gesamte Geschichte, die dabei hilft, das, das Gegenteil zu sehen, dass Gott der gleiche im Alten Testament und der gleiche im Neuen Testament ist. Dass er im Alten Testament Gnade und Barmherzigkeit zeigt und auch im Neuen Testament Gnade und Barmherzigkeit zeigt. Und Jesus ist es auch ziemlich hart im Neuen Testament, wenn Leute ihn ablehnen. Wenn wir das mal genau nachlesen, was passiert, wenn Leute Jesus ablehnen. Und das lesen wir auch hier in dem Vers dass wenn wir Gottes Liebe und seine Vergebung ablehnen, dann wird Gott richten und das Gericht hat auch Folgen. Und es ist hier beschrieben, dass die Folgen bis in die dritte, vierte Generation zu spüren sind. Das ist eine Art und Weise auszudrücken, dass es nicht irgendwann aufhört. Das hat Folgen, wenn wir sagen, nee Gott, auf deine Gnaden, und deine Liebe habe ich keine Lust, ich gehe meinen eigenen Wege. Aber ich wünsche mir wirklich, dass wir auch vielleicht anfangen, Gott besser zu verstehen. Ich hoffe, ich drücke das jetzt gut aus. Man kennt, oder Laura kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Seit zehn Jahren, neun Jahren, zehn Jahren. Ich kann Laura nur so gut vertrauen, wie ich sie kenne. Wenn ich Laura nicht kennen würde, hätte ich wenig Vertrauen. Je länger wir uns kennen, desto stärker ist mein Vertrauen in Laura gegenüber, weil ich weiß, sie ist vertrauenswürdig, sie hat das bewiesen, sie sagt Sachen nicht weiter, sie will mein Bestes. Und ich glaube, so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir Gott nicht besser kennenlernen, dann kann ich und andere Leute, man kann da singen, kann man auch sagen, Gott ist so treu, Gott ist so groß, Gott ist so gütig, Gott ist so gnädig, Gott ist so toll. Wenn wir Gott aber nicht kennenlernen, dann sagen wir nicht, ach Gott ist so toll, Gott ist so gnädig. Dann sagen wir, ja, die singen, der sagt, ich habe gehört. Gott hat versucht, sich seinem Volk in diesem Buch zu offenbaren. Gott hat versucht, sich seinem Volk zu erkennen zu geben. Gott wünscht sich, dass wir ihn besser kennenlernen. Und das, was er über sich selbst offenbart, dass das nicht nur leere Worte sind, sondern dass es wirklich Wahrheit ist. Aber dafür braucht es eine Beziehung. Gott ist treu, Gott ist gerecht, Gott verändert sich nicht. Ja, das glaube ich und das sage ich gerne. Aber damit du das selbst erfahren kannst, brauchst du eine Gottesbeziehung. Und musst darin wachsen und das besser kennenlernen. Und dieses Bild vom Volk, das aus Israel, aus Israel, aus Ägypten erlöst worden ist, ist ein starkes Bild für unsere Errettung, aus unserem Ägypten. Johannes beschreibt das im Neuen Testament, als er Jesus sieht und sagt, sieht, da ist das Opferlamm Gottes, der die Sünde der ganzen Welt weckt. Da war das nicht nur eine Befreiung aus irgendeiner Stadt, aus irgendeinem Land, sondern eine Befreiung aus dem Zustand. Und auch diese Gesetze am Berg Sinai, das ist nicht die Grundlage, warum Israel zu Gott kommen kann, sondern das sind die Rahmenbedingungen, nachdem, das Volk, nachdem Gott sich dem Volk genaht hat. Das ist die Rahmenbedingungen von Gott für das Volk, wie sie sich verhalten sollen. Und wir sehen auch ein wunderbares Bild für Jesus Christus in der, in der Person von Mose in diesem gesamten Buch. Mose wurde wie Jesus von Gott eingesetzt, um Menschen aus der Sklaverei zu befreien. Wir lesen im Neuen Testament davon, dass Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Als Mose den ersten Versuch gestaltet hat, das Volk zu befreien, war das Volk ärgerlich auf Mose. Er hat gesagt, wärst du besser nicht gekommen, wär besser gewesen, dann wäre es nicht so schlimm geworden. Jesus wurde auch am Anfang abgelehnt von seinem Volk. Am Ende von den zehn Plagen wurde das erste Passah. Gefeiert wurde, hat Gott das Volk durch quasi Blut aus Ägypten gerettet. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, hat mit seinem Blut uns befreit. Wir sehen das bei Mose, ich habe das eben kurz erzählt, wo es um das Kalb ging, aber auch vorher steht Mose für das Volk ein und bittet Gott um Vergebung für das Volk. Jesus Christus steht ein und sagt Gott, ich bin dafür gestorben. Ich habe die Schuld getragen. Mich hat eine Strafe getroffen. Gott möchte unter den Menschen wohnen. Gott möchte in dir Wohnung beziehen. Das ist diese Geschichte von, von Exodus. Wenn du das nicht durchlässt und dir nichts mitnimmst, dann nimm dir mit, dass Gott kommt zu Menschen, um bei ihnen zu wohnen. Dass Gott den ersten Schritt gegangen ist. Und am Ende von diesem Buch, die letzten Verse, als dann das Zelt fertiggestellt worden ist, da lesen wir, da kam die Wolke des Herrn auf das Begegnungszelt herab und seine herrliche Gegenwart erfüllte die neu errichtete Wohnung. Mose konnte das Zelt nicht betreten, denn die Wolke hüllte es ein und die ganze Wohnung war von der Herrlichkeit des Herrn durchflutet. Solange die Israeliten unterwegs waren, richteten sie sich nach der Wolke. Wenn die Wolke sich von der Wohnung des Herrn erhob, brach das Volk auf. Er hob sie sich nicht, blieb es an seinem Lagerplatz, bis die Wolke weiterzog. Während ihrer ganzen Wanderschaft konnten die Israeliten tags über die Wolke, über der Wohnung des Herrn sehen und nachts leuchtete für alle sichtbar ein Feuerschein in ihr. Da ist dieser Höhepunkt von, von dem ganzen Buch am Ende. Dieser Wunsch von Gott, bei dem Volk zu wohnen, es zu befreien, weil er bei dem Volk wohnen will, wird hier Wirklichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn Gottes Gegenwart erfüllt die Stiftshütte. Gott hat es geschafft, er hat das Volk befreit, er hat es durch die Wüste geführt, hat ihn immer wieder vergeben, hat ihm Anweisungen gegeben und er ist an den Punkt gekommen, dass er in ihrer Mitte Wohnung bezogen hat. Genau das, was er sich gewünscht hat, was sein Ziel war. Die Wiederherstellung von Gott und den Menschen war erfolgreich. Und wir sehen hier auch, wie das gesamte Volk diesem Gott folgt, ihrem Gott folgt. Und auch die anderen Bücher in Mose, dritte, vierte und fünfte, ist die Reise auf dem Weg ins gelobte Land. Es hat noch ein bisschen gedauert für die Menschen. Aber Gott hält sich an sein Versprechen. Das, was er damals Abraham schon gegeben hat. Und das ganze Buch endet mit Hoffnung und Gottvertrauen, obwohl Israel in dieser trostlosen Wüste war. Wie gesagt, ich glaube, wir als Christen sind auch bildlich gesprochen in einer Wüstenwanderung, bis wir eines Tages im gelobten Land sind. Gott hat sich gnädig erwiesen, mitten von Rebellion. Und wir können glaube ich, Zuversicht aus dieser Geschichte mit Gott und seinem Volk schöpfen. Denn dieser Gott aus dem Alten Testament ist der gleiche Gott im Neuen Testament und der gleiche Gott in 2020. Deswegen mache ich den Mut, wirklich Gott besser kennenzulernen. Ich glaube, es gibt kein, kein, kein Level in deinem Leben und in meinem Leben, wo wir sagen, ich kenne ihn durch und durch. Das kann Gott über dich sagen, aber nicht über Gott. Ich kenne Laura besser und noch nicht durch und durch. Manchmal frage ich mich auch, was war das jetzt? Na, ja, Spaß. Nee, wirklich. Das ist Gott. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und ich lade dich wirklich ein, ihn besser kennenzulernen, damit er dir wirklich seine Treue und seine Gnade erweisen kann. Dass du das selbst spürst. Über Johannes beschreibt Jesus im Neuen Testament, damit will ich schließen, folgendermaßen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich denn er war schon vor mir da. Wir, haben alle, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Gnade um Gnade, um Gnade, und um Gnade. Für rebellische und widerspenstige Menschen. Weil Gott ja zu entschieden hat, bei uns zu wohnen noch mit uns. Herr ja, Vater, danke, dass du so barmherzig und gnädig mit dem Volk gewesen bist. Danke, dass du das Volk Israel, aber auch uns, befreist und befreit hast. Und danke, dass du nicht müde wirst, diesem Wunsch nachzugehen, bei den Menschen zu wohnen. Danke, dass du dich ausstreckst nach uns Menschen, dass du den ersten Schritt gegangen bist und immer wieder gehst. Danke, dass dein Sohn gekommen ist und dass wir durch Jesus Christus Gnade über Gnade über Gnade erfahren dürfen. Und ich bitte dich echt, dass wir den Wunsch haben, dich, der Gott, der bei uns wohnen will, besser kennenzulernen. Und dass wenn wir eher so gerade sind wie das Volk Israel, was rebellisch ist, und keinen Bock hat, dann bitte ich auch darum Gnade und zerbrochene Herzen. Danke, dass du uns nicht alleine lässt und danke, dass du alles für uns gegeben hast. Amen.